1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Eh, seguramente esta emisión eh, va a ser mucho de su agrado, vamos a hablar de cine y con, con un gran invitado, pero antes de comentar quién nos acompaña aquí en cabina, permítame recordar nuestras vías de comunicación usted puede llamarnos al 55 36 89 89 eh, nos puede escribir un correo electrónico a la feria de los libros gmail.com y si cuenta con esta red social twitter envíenos un mensaje un breve mensaje a través de nuestra cuenta arroba feria libros les recuerdo que puede también seguir esta transmisión en vivo y simultáneamente a través de www.radiounam.unam.mx Y también eh, recordar que puedes seguir el Facebook oficial de la Feria del Libro del Palacio de Minería En filmineria.unam.mx Y pues iniciamos semana para hablar de cine en cabina nos acompaña el maestro Raúl Busteros él hablará sobre su libro El Cine de Autor, editado por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM así que si usted tiene eh, algo que consultar y preguntar plantear al maestro Busteros esta es una gran oportunidad para hablar del cine de autor y eh, también tenemos nuestra acostumbrada recomendación en cuanto a novedades editoriales y por supuesto eh, lo invitamos a preparar su agenda y su pluma para nuestras recomendaciones en cuanto a cartelera para esta semana, actividades en torno al libro y la lectura y lo invitamos a que participe con nosotros, y comparta cuál es su director de cine favorito y por qué eso sería interesante escuchar de nuestros radioescuchas, a ver qué nos qué nos comentan al respecto y para todos aquellos que participen tenemos títulos de obsequio eh, vía Twitter tenemos el título Ancestrales Hechizos de Amor de Amín Gómez Barrios. Esto es una cortesía de Ediciones del ermitaño. Tenemos el título Cultura y Literatura en el Centro Histórico de la Ciudad de México de Rafael Pérez Gay, Héctor de Maulión, Alejandro Rosas y Carlos Villazana, cortesía de Ediciones Cal y Arena. Y por teléfono tenemos el título Irapuato Mi Amor de Paco Ignacio Taibo II, de Editorial Para Leer en Libertad. Y el título se está haciendo tarde, final en la laguna de José Agustín Cortesía de Nitro Press. Así que estos son nuestros títulos para que usted se comunique. Les recuerdo nuestras vías de comunicación: 55 36 89 89, es el teléfono, @ferialibros feria el Twitter y el correo electrónico, la de los libros arroba gmail .com. Así que ahí está la invitación. No se vaya, esta charla seguramente se va a poner muy, muy buena con el maestro Raúl Busteros. Nosotros hacemos una muy breve pausa y regresamos con nuestro invitado. Notas de pie de página.
0: Editorial Itaca presenta Militancia, Antagonismo y Politización Juvenil en México Este libro es un trabajo de investigación bajo la coordinación de Máximo Modonesi el cual conjunta varios artículos que describen y analizan las principales tendencias y procesos de politización antagonista de las generaciones de jóvenes activistas y militantes que protagonizaron este intenso ciclo de luchas como el movimiento Yo Soy 132 y las protestas contra la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa este trabajo abarca el periodo de movilización comprendido de 2011 a 2015 en México y en el que se pretende dilucidar aspectos poco estudiados como los rasgos y el alcance del recambio generacional de una franja de militantes politizados y organizados.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos nuestra recomendación de novedad editorial, les recuerdo el título, Militancia, Antagonismo y Politización Juvenil en México, es eh, publicado por Editorial Ítaca, y bueno pues doy la bienvenida... A Raúl Busteros, él es cineasta, eh, aquí en, en, en la solapa del libro, cineasta de ninguna generación, dice, él es autor de Redondo, Tres Historias de Amor, Otaola o La República del Exilio, y por supuesto, de este título, El Cine de Autor, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias, muy contento de estar contigo aquí en este programa. Honrado, honrado en verdad con, con su presencia en esta oportunidad de charlar con usted, para hablar de cine, eh, el cine de autor, un, una etiqueta que implica mucho, pero eh, eh, ¿qué nos puede decir al respecto sobre el sobre el libro? Leía yo en alguna, de, alguna declaración que eh, eh, emitió eh, el director de publicaciones de la UNAM, Díaz Canedo, que este libro se trata de su memoria, sí, sí lo considera así, de su, de su memoria, es un libro en el que usted nos comparte, en verdad, eh, grandes anécdotas, grandes nombres, ¿qué nos puede eh, decir al respecto?
2: Bueno, mira, eh, yo creo que empezaría por el título, ¿no? Sí. Me, me refieres al título, el cine de autor, como, eh, digamos, un título con un gran compromiso detrás, ¿no? Hablar del cine de autor, definirlo. ¿Qué implica el esto, cine Esto, ¿no? Autor. Ser muy, muy implacable en los conceptos y tal. Y quizá por eso mismo le puse así, porque no iba a ser eso. Porque iba a tener como... Yo creo que es un título que deja ver una sonrisa sobre esa pretensión, ¿no? Sí. De que el libro fuera un libro serio sobre el cine de autor. Y más eh, creo que se abre a una especie de picardía sí, de lo totalmente. que puede suceder cuando te dedicas al cine de autor ¿no? claro. Entonces por eso Es más que un Tratado, un libro académico Sobre el cine de autor Es una biografía Lo que le pasó a este hombre Que se dedicó al cine Y que creyó fervientemente En el cine de autor De todas las maneras posibles ¿Qué En este que hombre? se puede creer ¿no?
1: <ríe> ¿Qué le pasó a este hombre?
2: Sí, sí, bueno, de todo Creo que ahí te puedo decir un poco Que sí es una novela que tiene eh, varias razones de ser. De entrada, yo creo que eh, la época en que empecé a hacer cine, sí. en los años 70, había una posibilidad de hacer un cine eh, más industrial, había la posibilidad de tener eh, también acceso a, no sé, una manera de encararlo lo diferente, sí. no demasiado comercial aunque había un cine comercial estaba más abierta a un cine más temático cuya elección temática también eh, era elección de un autor que tenía esta presencia personal del de director del escritor que pues viene siendo el mismo y eh, yo creo que en esa época que acabó muy pronto se gestó esta idea de un buen cine mexicano que tuviera una continuidad que permitiera hacer cine pero luego empezó una etapa muy diferente donde nos convertimos poco a poco en otro país y también el cine se convirtió en otro cine y en otra manera de hacer y sufrir el cine ¿no? yo creo que eh, a partir de los años 80 se empezó a presentar eh, una voluntad digamos, muy, muy clara de arribismo y que el arribismo se hizo casi una virtud en las escuelas de cine donde lo más importante empezó a ser el llegar a ser una ópera prima el, no entonces ahí se empezaron a colar también otras ideas, como que los maestros tenían que estar por encima de tal y cual fue bajando la calidad académica pero eh, fue subiendo esa exigencia sí. para dar paso digamos a este cine más comercial, menos pretencioso en cuanto a la temática y en cuanto a la calidad. O sea, realmente eh, te pedían, oye, mira dos personajes, y si puedes uno, y si puedes ninguno, y vámonos en dos locaciones o sin locaciones, ¿no? Entonces ya llegaba un momento en que te pedían que eh, te privaras de todo, ¿no? Que fuera muy, muy humilde la producción, sin embargo la pretensión estaba sí, del totalmente. lado de cuántas copias hiciste, eres rico o eres pobre, si eres pobre es posible que tu película no sea buena, perdóname que te lo diga tan claramente, ¿no? Claro. Entonces estábamos un poco sujetos a, a este mundo que luego ya se especializó. Y digamos que pasamos ya a un mundo más de atropello, ¿no? Hacia la producción que no era una producción rica, que no era una producción norteamericana. Yo te diría incluso que eh, en algunas ocasiones cuando me preguntaban si yo hacía cine mexicano, les decía pues sí. Y me decían, entonces haces eh, documental, ¿no? Uh -huh. O me decían, entonces haces cortometraje. Los largometrajes se hacían en Estados Unidos Y aquí no alcanzábamos aquí no hay... A la idea de que había largometrajes ¿no? Se claro. traducía eh, Digamos En términos mediáticos En
1: un menosprecio Totalmente, y a eso iba O, o va también dirigida esta percepción ¿Qué implica el cine de autora? ¿Qué se enfrenta? Ya lo comenta Pero ¿qué tan qué, ¿Y qué tan difícil es Llevar a cabo proyectos muy personales? Exactamente
2: igual ...de difícil que hacer eh, proyectos comerciales. Comerciales. Te voy a decir, eh, en México no hay mercado, entonces una de las peores locuras que puedes hacer es eh, plantearte una película comercial. Es más abigarrado que yo, o sea, eh, digamos, no tiene ya parámetro, ¿no? Voy a hacer una película comercial, entonces, bueno, y a mí ya casi me divierte, ¿no? Pensar en ello, ¿cómo, con quién...? Claro. A qué actriz te vas a llevar, no que to todo esto como que es una fantasía que viene reflejo de un Hollywood que ya tampoco es. Entonces, eh, pero bueno, aquí se asentó y se, se se manejó así. Yo 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 te diría que pues eh, llegó a tanto. Porque aquí también el público, el público es el culpable de muchas cosas, hay que decirlo, ¿no? De sus creencias, por ejemplo, ¿no? De esto de decir que si son cortometrajes, que si tal, este fanatismo porque venga de de fuera de, otros, de México y tal y creo que nos coloca a los creadores y al público de los creadores en general, en una posición de tener que devorar el, el león nuestro de cada día ¿no? El, los Óscares todos los días esto sí. no que se convierten en aplastantes
1: totalmente eh, en su labor ¿qué es lo que le hace falta a usted realizar? Eh, bueno, mira Creo que en, en, en esta pregunta tuya... Porque usted ha abordado grandes temas eh, en, 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 sus, en sus trabajos cinematográficos. Oye,
2: te lo agradezco mucho y me gusta oírlo. Eh. Grandes no temas, sé, no sé, sí. como
1: el exilio español, por sí, ejemplo. Sí, 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 qué, qué barbaridad, sí. Y esta historia de eh, que protagonizó Diana Bracho, sí, sí, ¿no? en, eh, de, una, de una monja, y que Ajá. me parece una película, eh, por decirlo así, subversiva. ¿Qué le falta a usted...? ¿Por querer realizar? Bueno, mira, creo que
2: eh, esa pregunta está tiene una primera respuesta en el libro. O sea, llegó un momento en que la dificultad para hacer eh, una película, el ambiente tan contrario del de público mediático, de los criterios de producción, el ambiente en las escuelas, eh, ...convertía tu propia presencia en una presencia inexistente... Sí. ...y tu propia obra en algo innecesario... ...que podías irte acostumbrando a que ya no eras... ...a que ya no hacías falta... ...a que dijeras lo que dijeras probablemente ya no se oía... Uh -huh. ...entonces quise eh, reaccionar contra eso en este, libro, en este libro... ...y por eso pues cuento todo esto que te cuento aquí... ...más o menos de otra manera... Pero también cuento lo que no conté, con el gusto de recordarlo, de evocarlo. Pero además lo cuento haciendo literatura, partiendo de, digamos, una estructura de cine. Así es. Pero llevándolo a una estructura de literatura. Y también cuento lo que pasó y hago retratos de los personajes con los que me encontré. Con la gente que tuve que ver, con lo que se decía, lo que me decían, lo que pensaba. No sé, mis sorpresas. O sea que de hecho es una literatura de recuperación. Totalmente. Y bueno, lo que sobre este libro es el punto de partida. Este libro tiene eh, una película detrás. O sea, quiero hacer una película que se va a llamar igual. Es, eh, está hecha de otra manera, ¿no? sí. pero que tiene que ver con ella.
1: Estamos charlando con Raúl Busteros a propósito de este título que nos entrega el cine de autor... Eh, de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM y bueno pues eh, lo invitamos a que se comunique con nosotros mm. les recuerdo 55 36 89 89 arroba feria libros es nuestra cuenta de Twitter o bien eh, nuestro correo electrónico la feria de los libros arroba gmail.com tenemos un ejemplar de obsequio para la primera persona que se comunique y pues nos comparta eh, sobre eh, su cineasta favorito eh, y por supuesto también qué qué significa para nuestros amigos el cine de autor eso sería interesante no sí. saberlo nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado vamos a escuchar algo de música y regresamos con más aquí en la feria de los libros
0: I have to
2: through some black tapes back on the rack Bella Lugos is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, and velvet lines, the black box, the Lugos goose is dead.
0: Who's dead?
2: Un -dead, un -dead, un -dead.
1: Un -dead. Regresamos a la Feria de los Libros Escuchamos algo de Bauhaus eh, Un fragmento de la canción Bella Lugosi's Dead Del disco Press the Edge and Give Me the Tape a cargo de Bauhaus y bueno pues ya eh, nos llegaron un par de llamadas agradecemos a Javier Guerra él nos comenta que su director de cine es Kieslowski porque le gusta cómo maneja las temáticas religiosas eh, gracias a Josefina Cruz ella, ella menciona a Alfred Hitchcock y Guillermo del Toro comenta Josefina Cruz a Aurelio García Alcántara él eh, menciona a Bergman eh, como su director de cine favorito, porque lo hace reflexionar sobre el deber ser. como ve, maestro?
2: Eh, bueno, yo creo que Berman ¿Sí? es un extraordinario director, interesantísimo, sí puede llevar a ese tipo de reflexiones y a cualquier otra, ¿no? Sí. Puede, puede adormecerte incluso, ¿no? Pero
1: eh, es un gran ejemplo de cine de autor, y creo que Hitchcock también, eh, por Twitter nos comentan a... Eh, ...mencionan a Federico Fellini... Uh -huh. ...y... Eh, ...bueno, otra persona comenta a Steven Spielberg... Uh -huh. ...¿cuáles son sus directores que... ...lo marcaron? Pues quizá... ...yo creo que... ...Federico
2: Fellini y... ...Buñuel serían... ...los dos directores que más claramente... ...influyeron en mí... Uh -huh. ...hace poco... Vi eh, muy cerca en el tiempo, un día una y otro día otra, eh, eh, Orson Welles, vi esto, y luego vi ocho y medio ah, okay. al día siguiente. Y me gustó más ocho y medio. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Eh, no sé, quedaba más fresca para mí en el tiempo. En cambio, eh, Orson Welles quedaba un poco más fijo, tieso no es lo mismo con todas las películas de Buñuel, pero con... digo de Buñuel, de Fellini, de Fellini. pero con ocho y medio, se mm. me hicieron mucho más fresca,
1: mucho más fresca, ¿no?, que El Ciudadano Kane. Eh, es válida, es válida hacerle o formularle esta pregunta, maestro, usted como cineasta, ¿cómo ve este, esta escena nacional actual de los realizadores mexicanos? Yo creo que es una una escena que no
2: corresponde con los realizadores y que corresponde con un tipo de público que queda seleccionado por un afán mediático de eh, promover el logro por el logro mismo, el triunfo. Eh, vivimos, el, digamos, el Ariel nuestro de cada día, uh -huh. el, eh, pero sobre todo el Ariel ya no, ¿no? Ya el Ariel poco, pero el Oscar, el <coughs> León, el León. ¿no? la Palma de Oro. Entonces... Eh, empieza a ser ya demasiado continuo y como única presencia ¿no? entonces yo creo que esto es un efecto negativo que tiene que ver con una realidad de que, que sucedió en, eh, en el cine mexicano de la cual ya hablábamos al principio de, de este programa que se fue cerrando la disposición y el presupuesto para hacer cine mexicano más autoral, más Buscando una calidad, más también esto, un cine más industrial, más arropado y rico, ¿no? Se fue buscando lo otro y creo que ya nos quedamos a pura ópera prima, uh -huh. o sea, que el esfuerzo de los niños, de los muchachos que quieran hacer una película, apoyados por sus papás, alcanzará normalmente para una película como base de la producción, muy, muy cacareada, de que son millones y millones y millones de películas, y cada vez está peor, o sea, yo creo que yo y algunos cineastas de mi generación dirían lo mismo que yo, o sea, ya no sabes ni qué pasó, ¿no?, o sea, no ves un peso, ¿no? eh, tus neuronas... Se estallan con la sola idea de pagar la luz, uh -huh. ¿no? Y luego oyes que estás en el mejor momento del cine mexicano. Algunos ya se atreven uh -huh. a decir que es una especie de nueva época de
1: oro. ¿No? Si sí, es lo que le, leía últimamente, sí, ¿no? Sí. ¿no? No, yo creo que no. Pero no. no. Yo tampoco creo que no. Es uh -huh. una eh, no, 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 coincido con ese, con esa. Uh -huh. eh, con esa aseveración. Eh,
2: yo creo que el que la dijo tampoco, ¿no? Pero eh, de alguna manera esto le conviene decirla, va bien, en fin, ¿no? Se sube al carro, así muy triunfalista, de algo que es una
1: derrota. Eh, a, 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 a lo largo de estas páginas de este libro del cine de autor, eh, ¿cuál es el, el sabor o esta reflexión, ya para cerrar esta charla, maestro, ...a propósito de, de, de estos proyectos más personales. Eh, ¿Tiene usted alguna conclusión al respecto?
2: No creo que, que yo tendría una, una conclusión. Puedo tener una postura. O puedo tener una postura para una política de cine mexicano. ¿Cuál sería esta? Mira, yo creo que debe de dejarse atrás esta idea del esfuerzo... ...como un... Eh, o sea, no sé... Eh, no, ...a mí cuando me dicen que eh, hay un nicho de confort... Uh -huh. ...yo me quiero ir para allá... ...o sea, yo no abandono nichos de confort, ¿no? Yo creo que todos esos conceptos van eh, eslabonándose... ...como en una especie de rosario de castigo... ¿no? ...o sea, tú tienes que ser un guerrero... ...tú tienes que ser un emprendedor... ...los nichos de tal, los nichos de cual... ...abandonar de entrada... Eh, digamos este criterio y eh, con ello pues también con otro otra actitud sí. o sea entrar con otra actitud a buscar que se haga cine a buscar que se venda que se venda mejor admitir un mecenazgo del estado buscar ese tipo de, de, sí. de apoyos y sobre todo crear un clima adecuado claro. yo no sé o sea yo no sé cómo voy a hacer la siguiente película y Estoy por empezar, pero ya no me extraña. O sea, lo que tengo claro es qué voy a respetar, qué voy a, a, cuidar, a cuidar, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo con un equipo que me está ayudando a resolver todos estos problemas, ¿no? También eso es importante. Se perdió, eh, por, por desgracia, una gran disciplina de los grupos de trabajo del cine mexicano. Disciplina. Disciplina, o sea, disciplina de trabajo. Eh, gente que sabía hacer muy bien su trabajo y le tenía mucho respeto. De pronto todo fueron criterios más abiertos, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Cualquiera opinaba, sobre todo si no sabía, eso sí, sí, sí. facilita mucho la opinión en general. ¿no?
1: Eh, ¿Tienen puerta algún proyecto entonces? Este libro, con lo que leíste, que es ¿Sí? pues es literatura, ¿eh? O sea, Así como es.
2: te digo, parto de esta experiencia, pero ya voy hacia la literatura. Entonces, estoy haciendo otro libro ah, muy bien. de literatura y eh, este guión que quiero llevar a cabo, ¿no? De, de largometraje o cortometraje documental, ¿no? Según lo quieran ver, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Por lo pronto, el cine de autor, este libro, el público ya lo puede adquirir en... ¿Las librerías de la UNAM? Eso espero, eso
2: espero. Muy
0: bien. Yo
2: espero que en las librerías de la UNAM, y según entiendo, va a estar en Gandhi o está en Gandhi ya, entiendo que también va a estar en algunas otras librerías, sobre todo las más importantes, para que pueda estar al alcance del de mm -hmm. público.
1: Claro. ¿Y eh, en Puerta alguna presentación o ya ya tuvo...? El...
2: No, sí tenemos una, acabamos de hacer una presentación sí. eh, con... Un grupo de amigos con José Woldenberg, con Gerardo de la, de la torre, torre, con Ricardo Vinos y con el propio Joaquín. Pero eh, seguramente haremos otra, digamos, en el mes de octubre. Muy bien. Y eh, luego, bueno, pues yo creo que ya Guadalajara, en fin, eh, eh, iniciar una
1: trayectoria de darlo a conocer eh, y una trayectoria de ponerlo a la mano. Maestro, pues el tiempo se nos ha terminado. En verdad, eh, los minutos transcurrieron veloces. Eh, pues una felicitación por este gran proyecto, un gran proyecto muy, eh, en verdad, una lectura bastante... Eh, no me dijiste
2: qué piensas, ¿eh? Amén. es mí, una conversación. <ríe>
1: decías A mí me encantó, francamente me encantó, y esta parte que presenta de diálogos. Cuando usted va mencionando a ciertas a ciertos personajes del mundo cinematográfico eh. nacional y estos diálogos que presenta y plasma en, en las páginas me parece en verdad eh, muy peculiar y muy destacable de, 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 de su libro eh, y bueno por supuesto nos deja conocer más sobre lo que usted vivió y, la, y, la, y las personas con las que eh, tuvo y tiene contacto
2: y creo que olvidé decirte una cosa, el ambiente de esa época, Totalmente. el mundo, no, la ciudad de esa época los Así estudios es. de esa época
1: Así es, pues una felicitación y un agradecimiento Por habernos visitado aquí a la Feria de los Libros El agradecido soy yo, eres muy gentil Muy amable, gracias Raúl Busteros Autor del título El cine de autor Y bueno, pues el tiempo ya se nos termina eh, Agradezco a usted Su sintonía eh, Como cada lunes, esperemos que haya sido De su agrado esta charla Agradecemos a Marco Lubián en la producción Y redes sociales En la, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchas gracias. A Silvia Cruz en la voz de la novedad editorial y la cartelera. A Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos. Agradezco a Socorro Montes. Yo soy Elías Franco, nosotros nos escuchamos el próximo lunes y lo dejamos con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Que tenga una excelente semana.
0: El escritor colombiano Evelio Rosero, ganador en 2006 del Premio Nacional de Literatura de Colombia y del segundo premio Tusquets Editores, con su novela Los Ejércitos, estará junto con Héctor de Mauleón en la charla Huellas del Crimen, Evelio Rosero, en la cual el escritor colombiano que ha transitado del cuento a la novela, del ensayo al teatro y de la poesía al periodismo, charlará sobre el género noir en su obra. La charla se realizará el martes 11 de septiembre de 19 a 20.30 horas, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre y el cupo limitado. El Palacio de Bellas Artes invita a la ópera Macbeth, con música de Giuseppe Verdi y basado en la tragedia homónima de William Shakespeare. La acción transcurre en Escocia. Macbeth y Banco, victoriosos generales del rey Duncano, encuentran a unas brujas quienes les vaticinan que Macbeth ocupará el trono en el futuro. Movido por la ambición, Macbeth y su mujer deciden adelantar los acontecimientos y asesinarán al rey. La función se realizará en la sala principal del Palacio de Bellas Artes el 13 de septiembre a las 20 horas. Compra tus boletos en las taquillas del Palacio. La edad mínima es 8 años. Para mayor información sobre la obra, costos y horarios de taquilla, puedes consultar el sitio palacio.imba.gov.mx. El Teatro Fuga y el Centro Cultural del Bosque presentan la obra Conrad, el niño que salió de una lata de conservas, basada en el libro de Christine Noslinger, en la cual se conocerá a la extravagante Bertie Bartolotti, adicta a las compras por internet. Un día, Bertie recibe a un niño de fábrica que no recuerda haber pedido y junto con su pareja Egon deberán modificar su vida para cubrir las necesidades de Conrad, un niño perfecto que trata de encajar en un mundo imperfecto. Las funciones se llevarán a cabo los sábados y domingos del 7 de julio al 7 de octubre a las 12.30 horas en el Teatro del Galeón. Edad recomendada 7 años, duración aproximada de 90 minutos, horario de taquilla y costos en ccb.imba.gov.mx.